0: Vi skal høre fra Johans Evangelis 3. kapitel, vers 16, 17 og 18. Der står der således. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evig liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelse ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enborgne søns navn. Her får vi en fantastisk indblik i, hvem Gud er. Guds fantastiske, uendelige og evige kærlighed. Vi lægger for det første mærke til, at Guds kærlighed er ikke bare et princip, eller en idé, eller en tanke. Sådan taler vi tit om kærlighed, at det handler om, at vi føler, hvad vi oplever, og vi synes er behageligt og, og, og trækker i os. Kærlighed er altid konkret og reelt. Sådan hører vi det også her om Gud. Således elskede Gud. At Guds kærlighed er præcis, den er konkret, den har med virkeligheden at gøre. Gud elsker ikke i princippet, men Gud elsker reelt, fordi... Gud er kærlighed. Det er Guds væsen at ville leve og handle i kærlighed. Sådan er Gud. Og hvem er det, der er genstand for Guds kærlighed? Er det de smukke, de vellykkede, de intelligente, de geniale? Nej, vi hører, at Gud elskede verden. Altså den del af verden, som vi alle er en del af. Gud er den, der elsker verden sådan, som den er, ikke som den burde og kunne og skulle eventuelt skulle være. Men Gud elsker den verden, han selv har skabt, trods de mange mangler, al den synd, al den elendighed, som, som råder. Så har Gud aldrig droppet og trukket sin kærlighed tilbage. Gud elsker os, fordi han ved, at vi og hele verden har brug for ham. Ingen af os kan undvære Gud. Sådan er Gud i sin kærlighed. At Gud elsker verden præcis sådan, som den er. Den kærlighed er kommet til udtryk gennem Jesus Kristus. Det er igennem Jesus Kristus, at vi oplever Guds fulde kærlighed. Han gav sin enborgende søn. Jesus, som er fuldkommen. Jesus, som er hellig. Jesus, som altid gjorde godt, og som var en himmel, der åndede af herlighed og kærlighed og fuldkommenhed. Han forlod denne himmelske herlighed for at blive en, for at blive som os. Han blev menneske for at nå os præcis sådan, som vi er. Gud gav sin enborgne søn. Når vi skal give hinanden en gave, så tænker vi på, hvor meget vi kan betale, hvor mange penge skal vi bruge til den person, som vil give en gave. En gave har en pris, og vi må vurdere, hvad vi synes er rimeligt og rigtigt at give. Gud vurderede det sådan, at intet var for godt, intet var for dyrebart, intet var for kostbart. Gud gav sin enborgne søn til verden. Han kom ind i den verden, der står ham imod for ved sin kærlighed at tø os, nå os og bryde den kugle, der råder i vores liv, og give os livet gennem sin søn. Sådan er Gud. Han gav sin egen børns søn. Ingen pris var for høj. Selv det at Jesus vidste og erfared at han blev forkastet, han blev foragtet, han blev dømt ud, ja, han led døden. Han blev prisgivet, forladt af alle mennesker. Ja, selv er Gud blev han forladt, fordi han i, i sin lidelse og død skulle gå ind i døden og indefra overvinde døden, for at ingen af os skal have, skal have gå evigt fortabt. For at denne virkelighed ikke skulle blive, vores, skulle blive vores virkelighed, var Jesus nødt til at gå ind i dødens forfærdelige gro. Det var det, der skete, da Jesus selv kom til jorden. Sådan er Guds kærlighed. Uendelig. Den kan ikke trækkes tilbage. Og selvom der er mange mennesker, der i verden fornægter Gud og fortrænger evangeliet, så er Guds kærlighed stadig reelt, og den står til troen. Og den kærlighed, ønsker Gud, må komme i spil i vores liv. Gud elskede verden således, at han gav sin enborgne søn. For den være som tror på ham. Ordet en værd, det er et meget vigtigt ord. Fordi ordet en værd betyder, at der, er tænkt, at der er tænkt for hver eneste. Det inkluderer hver eneste menneske. Præcis dig og mig. En værd, som tror på ham. Det er den fantastiske virkelighed. At Gud er den, der ser os som mennesker, der hver ser, for lov til at leve i den virkelighed ordet en er, at at et inddelende stedord. Og man kunne i og for sig bruge til eget, eget navn. Når jeg hedder Christian, kunne jeg sige, at Gud gav sin og søn for Christian, som tror på ham, ikke skal fortabes, men er evig liv. At du og jeg får lov til at sætte vores eget navn ind, i stedet for ordet en værd. For det gælder præcis sådan, som du og jeg er. En værd som tror på ham. Hvad er tro? Er tro en egenskab? Et talent? Man kan tale om, at der er mennesker, der har talenter til at spille håndbold, eller fodbold, eller spille violin. Og så er der mennesker, der tænker, at det er tro på Gud. Det handler om, at han nogle evner, have nogle egenskaber, der gør, at troen, bliver til. Er man som tænker sig, at troen er en evne eller en præstation. Men tro og tillid, det er jo aldrig en præstation. Ret forstået, så er tro og tillid altid en andens fortjeneste. Lad mig give dig et eksempel. Det, at du elsker for din ægtefælle, det er jo ikke din fortjeneste. Men du vil sige, at din ægtefælde er så troværdig, er så pålidelig, er så hjælpsom, og du kan bruge mange andre beskrivelser, og det gør, at du har en ubetinget tillid til din ægtefælde. Ret beset, så er det altid din ægtefælles fortjeneste, at du har tillid til ham eller hende. Når man går til sølvbrudder, hvad jeg gør, i hvert fald en imellem, så har jeg aldrig hørt en brudgom sige til sin brud, at når jeg har været gift med dig i 25 år, så er det fordi, jeg er fantastisk dygtig. Men jeg har hørt så mange brudgomme fortælle om deres kære brud, at du var så sød, du var så tålmodig, du var så hjælpsom, så det har været en gave for mig at kunne leve i tillid og nærhed med dig. Så tro og tillid er altid en andens gave, en andens fortænkelse. Du møder en, der er i ordets bedste forstand, elskværdig, værd at elske. En, der er troværdig. En, der er værd at tro på. Sådan er troen altid Jesu for tjeneste. At det er, fordi Jesus er, som han er, at han er værd at tro på. Og derfor hører vi også en anden sammenhæng, at Jesus er troens banebryder og fuldender. Og det vil sige, at det er ved, at vi møder Jesus, hører, hvad han har gjort, hører, hvad han har sagt, at her der bliver troen til. Der får troen sit gennembrud. Han er troens ophavsmand. Troens skaber. Han er den, der skaber troen. Og ikke bare det. Han nærer troen. Han bevarer os i troen ved, at vi til stadighed lader det, han siger, få lov at få plads i vores liv. Vi får lov til at tro på ham, for at vi ikke skal fortabes. Guds hjerte er skruet sådan sammen, at han ikke magter at se dig og mig på sin tabskonto. Du er derfor, Jesus kom, fordi han vil, at du og jeg skal vindes for ham. At når du og jeg bliver fundet af ham, så har Gud gjort et fantastisk fund. Sådan ser Gud det. Han ser det som en fantastisk fund, at du og jeg er fundet. Sådan er vi skal have evigt liv. Evigt liv, det betyder jo, at det er et liv, der altid er til. Et liv, som ikke bliver slået ud af kurs. Et liv, som døden ikke kan sætte en punktum for. Sådan er det på det menneskelige plan, at når vi er døde og lagt i graven, så er vores liv afsluttet. Mindsetalt. Men ånden talt, der er virkeligheden Helt anderledes. Her har vi delt et liv, der er uden ophør. Det er godt være, at vi mærker sygdom og svaghed og forkrænkelighed. Men midt i det, som vi oplever er skrøbeligt og fyldt med lidelse og vanskeligheder. Der er virkeligheden den, at vi har delt et liv, som er evigt. Det har vi. Ikke fordi vi kan fastholde det liv, men fordi Gud giver os det liv, fordi Gud ved sit ord og ved sin ånd fastholder det liv vores. Det at leve har jo det element med sig, at vi spiser og drikker hver dag. Livet har brug for næring og frisk luft for, at livet kan fungere. Sådan er det også åndetalt, at vi har hver dag brug for at høre Guds ord, eller det, det, Gud siger, on ind i vores liv, sådan at det bliver pulslaget i vores liv, sådan at vi får lov til at leve det perspektiv, at selvom alt det, vi oplever, som går til grunde, så har vi alligevel det, der var evigt, det evige liv. Og sådan er det jo også at være menneske, at vi til stadig må sige farvel, både til det ene og det andet vi kan ikke blive ved med at have vort arbejde, vi bliver ikke ved med at have vores familie, vi bliver, ved, vi bliver på en måde, kan man sige, at livet på en måde er et langt farvel. Inden den sammenhæng, at forunderne godt at vide, at der er noget, der består, noget, som er vorkligt, noget, som ikke bliver slået af kurs, og det er det evige liv. Det evige liv, som Gud under os. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortables, men have evig liv. Det er din og min rigdom og virkelighed. Amen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du har en urokkelig, evig kærlighed. Tak, fordi den blev konkretiseret ved, at du lod Jesus komme ind i den verden. Tak, fordi du gavkald på alt. Tak, fordi du gik ind i døden for os. Tak, fordi du opstod, for at vi skal have evigt liv. Vi beder om, at du vil din gode heligånd, men at den virkelighed vil være vores virkelighed. Vi takker dig for livet, du har givet os. Giv os det, du ser, vi har brug for i dag. Vi beder om, at du bevarer os og alle vores kære nær og fjern. Tak, fordi du får lov til at overgive os og alle vores kære til dig. Amen.